0: Die Sportblase Die jüngere Wirtschaftsgeschichte ist voller Spekulationsblasen. Die Yenblase in den 80er Jahren, die Internetblase in den 90er Jahren, die US-Immobilienblase in den Nullerjahren, um hier nur einige besonders wichtige zu nennen. Wenn eine Spekulationsblase groß genug ist, kann deren Platzen ganze Volkswirtschaften mit in den Abgrund reißen. Oft sind Blasen von gehirnerweichender Narretai, wie etwa die Tulpenblase von Amsterdam im 17. Jahrhundert. Es wurde damals im großen Stil mit Tulpenzwiebeln gehandelt, weil die Nachfrage so groß war, irgendwann fast nur noch mit Tulpenzwiebel Optionen. Die Blase platzte, als eines Tages irgendein namenloses Genie auf die Idee kam, dass es unwahrscheinlich sei, dass eine einzige Tulpenzwiebel mehr wert sein kann als die Kogge, die hunderttausende davon über die Ostsee nach Danzig oder Riga transportieren konnte. Die sogenannte deutsche Fußballliga nicht mit dem deutschen Fußballbund zu verwechseln vergibt die Medienrechte für Fernsehübertragungen der Ersten und Zweiten Bundesliga. Die DFL hatte bereits im Juni den bislang höchst dotierten Fernsehvertrag der Bundesliga Geschichte abgeschlossen. Danach erhalten die deutschen Profiklubs ab der Saison 2017-2018 für die Laufzeit von vier Jahren insgesamt 4,64 Milliarden Euro für den Verkauf ihrer nationalen Medienrechte. Hinzu kommen der Verkauf von Eintrittskarten, Fernartikel, Werbung in den Stadien und was immer man bei Sponsoren abgreifen kann man mag einwenden, das sei nicht so viel für den deutschen Fußball. Wir reden aber hier nicht über riesige Öltanker oder Großraumflugzeuge, die ohne Zwischenstopp die halbe Erdkugel umrunden können, sondern über ein Spiel, wo Leute in quietschbunten Kostümen 90 Minuten lang einen Ball hin und her treten. Der warme Geldregen zickert auch nach unten zu den Spielern selbst. Lionel Messi bekommt vom FC Barcelona jetzt 100 Millionen Euro netto im Jahr. Ursprünglich sollten es nur 90 Millionen sein, aber dann wechselte ein Spieler namens Neymar die Mannschaft. Für ihn wurde eine sogenannte Ablöse in Höhe von 222 Millionen Euro gezahlt. Das ist eine Art Abstandszahlung, die an die frühere Mannschaft zu zahlen ist, weil sie auf einen vertraglich gebundenen Spieler verzichten muss. Anhand der hohen Ablöse sah Messi, dass der Markt dann doch mehr als nur läppische 90 Millionen hergibt, also ließ er nachverhandeln, bis Barcelona noch 10 Millionen zulegte. Ist ja auch nur Geld. Verweilen wir einen Augenblick bei den 100 Millionen für Senior Messi. Als Angestellte im öffentlichen Dienst noch nach BAT statt nach TVÖD bezahlt wurden, war BAT 2a die Eingangsgruppierung für uniabsolventen Man rechnete Pi mal Daumen mit 50.000 Euro im Jahr für eine volle Stelle. Das heißt... Messi bekommt so viel wie zweitausend Uni-Absolventen im öffentlichen Dienst zusammen. Das sind Ärzte, Geologen, Mathematiker, Informatiker und so weiter und so fort. Dafür kann Messi einen Fußball gekonnt hin und her treten. Dabei will Homo sapiens eine intelligente Spezies sein. Formel 1 ist der Name einer bekannten Autorennserie. Der Unterhaltungskonzern Liberty Media hat neulich die Formel 1 für umgerechnet 8 Milliarden Euro gekauft. Die Formel 1 ist eine Art Vereinbarung zwischen einer Gruppe von Rennteams, so und so viele Rennen pro Jahr auf der ganzen Welt zu machen und anschließend einen Weltmeistertitel zu vergeben. Der Formel 1 selbst gehört kein einziges Auto, kein Rennteam, keine Rennstrecke. Sie hat keine Fahrer unter Vertrag. Sie organisiert die Rennen und das Marketing. Im Prinzip besteht die Firma nur aus seinem Namen. Und dafür gibt es nun 8 Milliarden Euro. Oder werfen wir einen Blick in die USA. Letztes Jahr erzielten alle kommerziellen Sportarten zusammen 69,3 Milliarden US-Dollar an Einnahmen. Davon entfielen 7,8 Milliarden Dollar auf den American Football, der dort einen ähnlich hohen Stellenwert hat wie Fußball hier in Deutschland. Die Einnahmen wachsen Jahr für Jahr um ca. 10%. Und dann gibt es die Sportwetten. Hiervon profitieren die Vereine und die Spieler nicht direkt, trotzdem wechseln nennenswerte Beträge Jahr für Jahr den Besitzer. Weil es neben dem legalen Wettspielmarkt auch illegale Wetten gibt, kann man nur schätzen, um wie viel Geld es sich dabei handelt. Wahrscheinlich sind es zwischen 700 Milliarden und eine Billion Dollar, schätzt Darren Small, Präsident von Sportradar, eine Firma, die Sportdaten erhebt und analysiert. Sportradar hat Verträge, um ca. 55.000 Sportveranstaltungen jährlich zu beobachten, sowie des Weiteren an die 350 Wettfirmen weltweit, um verdächtige Wettmuster zu identifizieren. Man geht davon aus, dass etwa 1% aller Spiele manipuliert ist. Wie Small sagt, Zitat, »Das klingt nicht nach sehr viel, aber es sind immerhin an die 500 Spieler, die manipuliert werden jährlich, und somit geht es um Millionen von britischen Pfund, die durch kriminelle Aktivitäten umgesetzt werden.« Zitat Ende. »Auch ist nicht absehbar, dass die Wettleidenschaft bald nachlassen wird.« was ja besonders unsinnig ist, denn die Gewinnquoten sind öffentlich nachzulesen. Auf die Dauer wird das Casino immer vier bis fünf Prozent mehr einnehmen als ausgeben. Das hat nichts mit Glück zu tun, sondern mit der Art, wie die Spielregeln abgefasst sind. Die Lottogesellschaften, Wettbüros und die kriminellen Wettpaten gewinnen auch längerfristig, weil das so systemimmanent definiert ist. Trotzdem steht vielen Menschen das Prinzip Hoffnung höher als der schnörde Verstand. Man kann das auch verstehen, denn Verstand zu benutzen ist sowohl arbeitsintensiv als auch extrem wenig lustbetont. Wir dürfen bei alledem auch nicht die internationale Dopingindustrie vergessen, auch wenn es in den USA der DEA mittlerweile regelmäßig gelingt, größere doping auszuheben, so geht die Behörde davon aus, dass nur 0,7 Prozent der illegal gehandelten Substanzen sichergestellt werden. Aufgrund dieser Annahme wird geschätzt, dass jährlich 700 Tonnen anaboler Steroide 70 Tonnen Testosteron und 34 Millionen Ampullen des bei Ausdauersportlern so beliebten Blutdopingmittel EPO illegal gehandelt würden. Dabei sind es auch Produkte, die legal hergestellt werden. 1989 brachte die Firma Amgen, Applied Molecular Genetics, das Mittel Epogen auf den Markt. Entwickelt wurde das Medikament zur Behandlung von Blutarmut bei Krebs- und Nierenpatienten. Weltweit werden mit EPO 11,8 Milliarden Dollar umgesetzt. Verordnet werden aber nur Ampullen im Wert von 1,5 Millionen Dollar. Mehr wird von Patienten nicht benötigt. Die Hersteller wissen ganz genau, was mit ihren Mitteln geschieht, und die Pharmakonzerne wissen, dass sie nicht für Kranke produzieren. 5 Gramm Anabol kostet, kosten im Internet 89,95 Euro. Demnach dürften 700 Tonnen davon einen Handelswert von knapp 12,6 Milliarden Euro haben. Testosteron schlägt mit schlappen 500 Millionen Euro zu Buche. Macht zusammen ca. 25 Milliarden Euro für illegale Dopingsubstanzen. Leider habe ich nur wenig Hoffnung, dass die Sportblase und damit verbunden die Glücksspielblase in absehbarer Zeit platzen werden. Die Taktik der Mächtigen, die Ohnmächtigen, mit Brot und Spielen zu unterhalten, ist schon lange erfolgreich. Schon die Formulierung, Geht auf das Lateinische zurück. Mit Panem et Circensis bezeichnete der Dichter Juvenal die politische Linie von Kaiser Augustus während des Prinzipats, die Unterschichten mit kostenlosen Weizenzuteilungen und üppigen Gladiatorenspielen bei Laune zu halten. Zwar sind inzwischen die Brotrationen dank Schröder und Hartz IV ziemlich karg geworden, aber an den Spielen selbst wird erkennbar nicht gegeizt.